0: ¿Por qué son tan importantes los datos que proveen las autoridades? ¿Por qué es importante exigirlos? La ausencia de información es causal directo de desinformación. Confirmado. Confirmado.
1: El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala.
0: Confirmado.
1: Bienvenidos al podcast de Confirmado, donde abordaremos varios de estos temas y te daremos un resumen de noticias. Confirmado. Bienvenidos.
0: Bienvenidos al episodio 7 de la segunda temporada del podcast de Confirmado. Soy Luis Asardo y este espacio fue creado para aportar. Con opiniones de invitados buscamos responder algunas preguntas sobre la desinformación. Recuerden que nos pueden escribir a podcast.confirmado.org. Desde que inició la crisis en Guatemala hemos escuchado cómo se le exige al gobierno datos relacionados a los contagios por coronavirus. En episodios pasados hemos abordado la ausencia de información como una de las diversas causas de la desinformación, ya hemos hablado también de cómo el gobierno nos provee datos y algunas actitudes de irritación cuando se les exigen los datos que hacen falta. Ahora bien, ¿el gobierno está dando datos? Sí. ¿Está dando todos los datos? No. ¿Cuáles está dando y cuáles hacen falta? Eso lo abordaremos hoy como parte de esta serie de episodios que hablamos de la transparencia de datos y los daños que causan esos vacíos informativos. Para esto hoy me acompaña Carlos Mendoza, experto en análisis de datos y miembro de diálogos, una organización aliada durante la verificación de datos en el pasado proceso electoral. En general, el gobierno ha utilizado sus canales digitales para difundir información sobre la crisis sanitaria y basta darse una vuelta para ver las infografías estáticas, porque ni siquiera son interactivas, bueno, infografías diarias que publican y que incluyen casos activos, fallecidos, fallecidos por causas ajenas, total de casos y así en grande ponen un número de recuperados. Más recientemente incluyen un mapa regionalizado con la distribución de casos de coronavirus. Este mapa ya fue cuestionado por ojo con mi Pisto por la forma como construyeron cada región. Al diferir con lo que dice el Decreto 70-86 de la Ley Preliminar de Regionalización para el ordenamiento Territorial, que en el artículo 3 establece ocho regiones. Estas ocho regiones están conformadas de forma distinta como las está utilizando el gobierno actualmente. Al grabar este episodio llevamos dos meses, dos semanas y tres días desde que iniciaron las medidas extraordinarias en la crisis y seguimos sin tener los datos solicitados. Carlos, ¿qué datos ha dado el gobierno y cuáles hace falta que provea?
1: Desde el punto de vista de los datos relacionados con el COVID-19, el Ministerio de Salud Pública no ha dado datos relacionados con las pruebas eh, de diagnóstico. Eh, simplemente se limitan a decir cuántas pruebas eh, salieron positivas eh, de un total del cual no sabemos a qué fechas corresponden, eh, por lo tanto eh, no sabemos si esos nuevos casos son del día anterior o de la semana anterior, pues sabemos que hay eh, un retraso importante en los laboratorios para poder dar resultados. También se necesita saber el, el perfil sociodemográfico de estas personas a las que se les hizo las pruebas y dónde están residiendo en ese momento. Eh, no solamente de los casos positivos, sino también de los casos que dieron negativo. Esto ayudará a entender un poco más eh, el tema de la susceptibilidad a la enfermedad. Por otro lado, también es importante que el gobierno dé datos relacionados con los programas de ayuda a las familias. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo eh, ha generado, eh, de acuerdo al, al decreto, eh, una priorización de hogares que, tienen un consumo de energía debajo de 200 kilovatios hora. Eh, pero hay que priorizarlos de acuerdo a una serie de características. Como por ejemplo, eh, hogares monoparentales, eh, hogares con niños en edad escolar, hogares con personas de la tercera edad, etc. Entonces es importante que el Ministerio de Desarrollo haga explícito el método eh, con el cual están haciendo esa priorización en todos los, los municipios y especialmente el método con el cual eh, esperan llegar a unos mil hogares que no tienen servicio de energía eléctrica y que por lo tanto... Eh, no entran en el primer criterio de, de inclusión. Porque sabemos que unos 100 mil hogares se van a quedar sin ayuda eh, debido a que no tienen servicio de energía eléctrica. Pero, ¿cuáles son las condiciones? Entonces, explicitar esos métodos, los supuestos y los datos de, de cada municipio y de cada lugar poblado que es otro tema donde quien está pendiente es el Instituto Nacional de Estadística porque tiene los datos del censo pero no ha dado las bases de datos que permitan agregar a nivel de lugar poblado solo a nivel de municipio y se necesita tener más precisión de dónde están los hogares con determinadas características entonces eh, nos queda debiendo el Ministerio de Salud, nos queda debiendo el Ministerio de Desarrollo, nos queda debiendo el INE por la parte del Censo y también es importante el tema del RENAP, que sí ha compartido datos sobre las muertes en estos meses y se puede comparar con las muertes de años anteriores pero como sabemos el INE es quien procesa esos datos del RENAP y los convierte en estadísticas vitales y hasta este momento el INE todavía no ha hecho públicos los primeros dos meses de este año y necesitamos eh, conocer mes a mes cómo se está comportando eh, la, la mortalidad en el país para ver si no hay eh, lo que en otros países se ha llamado exceso de, de muertes que eh, se le atribuye pues al COVID-19. Entonces estamos a la espera de esos datos del INE para poder verificar si hay eh, más muertes ya sea por, por COVID explícitamente o por neumonía o... Enfermedades relacionadas con, con el COVID o incluso por otro tipo de muertes, porque hay personas que dada la pandemia no han estado recibiendo sus tratamientos y entonces eso los hace vulnerables a complicaciones de salud. Por miedo no van a los hospitales y entonces mueren en sus casas por, por falta de tratamiento.
0: Gracias Carlos. Con esto que nos dice Carlos podemos comprender la importancia que tienen los datos, no solo para proveer asistencia, sino para fiscalizar y comprender dónde se están situando los recursos. Es importante que se transparenten todos los datos, que se abran canales y la información pueda fluir a todos. Las autoridades no son propietarios de los datos, son quienes los gestionan. Es parte esencial dentro de un manejo de crisis el control y divulgación oportuna de la información. Restringirla solo causa problemas. Mientras este silencio continúe, aún sabiendo todos las dificultades que representa esta crisis, continuarán las especulaciones. Como lo he dicho antes, el gobierno tiene su cuota de responsabilidad, pero también nosotros podemos hacer algo importante: no especular. Está en nosotros ser sensatos y no permitir que nos utilicen. Está en nosotros decidir a cuál información le daremos atención y cuál merece que compartamos. Muchas gracias por escucharnos, gracias a Carlos y los esperamos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Confirmado, confirmado.
1: Encuéntranos en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y cualquier plataforma de podcast. Confirmado. El proyecto para combatir la desinformación en Guatemala.